0: Bonjour tout le monde! Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sébastien Meyer, qui est entre autres le fondateur du groupe Facebook Jeux de société en solo. Euh, donc, euh, il va nous parler aujourd'hui un peu plus en profondeur du jeu de société en solo, puis de ce qu'on peut faire à la maison quand on n'a pas l'habitude de ce genre de, de format pour jouer, euh, puis de toutes les options qui nous sont disponibles. Mais bonjour Sébastien, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Ça va toujours bien quand on est assis à notre table de jeu euh, puis on regarde nos jeux.
0: Mais oui, effectivement. Moi, moi je travaille en longueur de journée à côté de ma bibliothèque de jeu. C'est un peu déconcentrant, par exemple.
1: Là. Oui, on a toujours des idées. Qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Ah, oh, je pourrais essayer ça avec celui-là. Puis on change des fois, mm -hmm. quatre fois avant de se décider.
0: Oui, oui, effectivement. Aujourd'hui, en fait, je voulais te parler par rapport aux jeux de société en solo parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont chez eux puis qui n'ont pas nécessairement de groupe de jeux pour pouvoir jouer à leurs jeux de société. Donc là, ils prennent un peu de la poussière. Je me disais que tu aurais sûrement des trucs à leur donner pour, pour pouvoir en profiter un peu.
1: Oui, bah ben oui. Ben les, les, <rire> gens, les gens, et gens souvent, ils se demandent « bon, à quoi je peux jouer en solo? Je cherche un jeu en solo? » Mais mm -hmm. la, la, la première erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit « Ah, il faut que je cherche un jeu qui est fait pour jouer seul, pour jouer en solo. » Mais ouais, quand on, on veut jouer à des jeux solo, il y a toute une variété. Là. Il y a effectivement des jeux qui sont faits pour un joueur. Puis ça, il y en a de plus en plus. Mm -hmm. Et Pendant longtemps, ce n'était pas très commun. Il y avait certains wargames qui étaient faits comme ça. Mais sinon, c'était très rare les jeux de société classiques faits pour un joueur. Donc, ce qu'il mm -hmm. faut faire dans ce temps-là, c'est aller prendre tous nos jeux co -op comme les classiques okay. comme Pandémie, euh, Zombicide, tous les, oui. les jeux qui se jouent en coopératif, de 1 à 4 joueurs, de 1 à 6 joueurs et tout ça. Et on peut jouer à ces jeux-là très souvent avec un joueur. Donc, Pandémie à un joueur, ça se fait. C'est plus difficile, mm -hmm. mais ça se fait aussi. Euh, Zombicide, tu peux jouer tu les 6 personnages. Donc, ça, c'est en donner seulement mm -hmm. deux Donc, tous les jeux coop qui n'ont pas de traître ou d'information cachée. Donc, l'autre ne doit pas savoir que tu as telle ou telle chose, peuvent se jouer en solo. Et moi, je regarde ma collection, j'en ai à peu près bon, une centaine, peut-être en tout, et je dirais que facilement, 90 de ma collection, même 95 de ma collection, mm -hmm. c'est en réalité des jeux qui peuvent que je joue en solo. Donc, Donc, les gens n'ont pas besoin souvent d'acheter de nouveaux jeux, n'ont pas besoin de chercher de midi à mm -hmm. 14 heures. Ils l'ont déjà dans leur ludothèque, euh, le jeu en solo. Et l'autre catégorie, comme je disais, c'est les jeux qui sont faits oui. pour jouer en solo, qui sont moins communs, plus difficiles à trouver un peu parce qu'il y a moins de marché, les, les compagnies en font moins. Mais ça, c'est l'autre option. Mm -hmm. mais je dis toujours aux gens, regarde ta bibliothèque, regarde ce que tu as dans tes, dans tes étagères. Tu as déjà facilement 2, 3, 4, 10, 15 jeux que tu vas pouvoir jouer seul.
0: Puis toi, quand tu magasines tes jeux, est-ce que c'est un critère que le jeu se joue en solo? Est-ce que c'est oh, oui, un peu comme oui. ça que tu bâtis ta collection?
1: Oui, totalement. C'est un critère de base. J'ai deux catégories d'achat. Les jeux que je vais jouer moi, mm -hmm. puis avec mes amis plus gamers, qui ont des jeux qui aiment les jeux plus... Euh, soit plus avancés ou plus vraiment des jeux de gamers. Et les jeux plus familiaux, que je vais jouer avec ma conjointe, des amis qui viennent souper à la maison... Euh, donc, donc, les jeux plus familiaux, je n'ai pas le critère que ça se joue en solo, parce que le classique, on ne jouera pas tout seul. Il y en a certains, comme mm -hmm. un Grand Sagrada, qui pourraient se jouer seul, mais lui, je l'ai pris plus ouais. comme un jeu familial. Euh, pour ah, moi, okay. c'est un, un critère d'avoir un jeu qui se joue en solo, parce que même si je préfère jouer avec des gens, on fait souvent cette erreur-là, les gens disent « Ah oh oui, tu aimes ça, je joue en solo, tu n'aimes pas ça, tu es avec le monde ». Pas du tout. Pour <rire> moi, jouer en solo, j'aime mieux que jouer avec des gens. Mais jouer en solo, c'est mm -hmm. une option pour un peu rentabiliser ta collection puis jouer, faire encore plus du passe-temps qui te passionne. Moi, le soir, quand j'ai rien à faire, je peux regarder la télé, je peux jouer un jeu vidéo ou je peux jouer un jeu de société. Puis, ce que j'aime le plus là-dedans, mm -hmm. c'est jouer un jeu de société. Fait que si je joue seul, ben, je viens combler ma passion, mon passe-temps, au lieu de faire quelque chose d'autre seul. Et, oui. euh, et donc, ça, c'est vrai. vraiment un critère pour moi de base, parce que je regarde plusieurs jeux que j'ai, si je n'avais pas découvert mm -hmm. l'option de jouer en solo, il y a facilement 75 des jeux que je n'aurais pas achetés Parce que je me dis, mm -hmm. je n'aurais pas assez joué. Tu sais, moi, à l'âge que j'ai, bon, je suis en mm -hmm. la quarantaine avancée, un enfant, une maison, j'ai mon emploi. Je ne peux pas faire un, un gaming night deux fois par semaine, comme certaines personnes. Même une fois par semaine, ce n'est pas toujours possible. T'sais. Et là, je me dis, oui, ouais, acheter compliqué. un jeu à 100 jouer une fois par deux, trois semaines avec tes amis, puis là, un autre jeu va arriver, puis on va jouer à l'autre jeu. Finalement, je vais me ramasser à jouer un jeu qui m'a coûté 100, 120 ou 80 M'a joué trois fois dans l'année. Non, ça ne vaut pas mm -hmm. la peine de l'acheter pour ça. Donc, pour moi, ça devient une, un critère, mais bon, un peu une justification aussi d'acheter un nouveau jeu, mais en me disant, <rire> je vais pouvoir y jouer seul aussi. Comparativement, à un jeu mm -hmm. que je vais jouer trois fois dans l'année, puis je vais me dire, c'était le fun, mais ça m'a coûté 80 Est-ce que ça a valu la peine?
0: Oui, ouais, c'est vrai. Puis, euh, toi, comparer les jeux euh, coopératifs, que, comme tu disais tantôt, là, tu peux euh, tu peux jouer en solo facilement. Puis, il y a aussi certains jeux qui sont faits pour jouer à plusieurs, mais qui ont une variante solo, je pense, au là, qui ont fait l'Automa, par oui. exemple. Mm
1: -hmm. euh,
0: toi, toi, ce genre de jeu-là, euh, comment tu trouves ça?
1: Ben c'est des jeux compétitifs à la base. que Il y, mm -hmm. y a un automa ou un intelligence artificielle ou un système qui joue le méchant à ta place. Puis encore ici, il y a deux catégories. Hein. Tu as les jeux co-op où tu joues contre le jeu qui a sa propre intelligence artificielle et tu as les jeux oui. compétitifs, comme ça, les jeux de Stone Myers sont très reconnus pour ça, Anachronie aussi est bien reconnu mm -hmm. pour ça. Moi, j'aime généralement beaucoup ça euh, parce que tu as, as vraiment plus une impression de jouer contre quelqu'un qui fait des mouvements imprévisibles. Quand tu joues à un jeu co-op, oui contre le jeu, tu sais que, OK, au prochain tour, il va avancer par là parce que la règle dit d'aller par là. Donc, toi, tu peux prévoir ton mouvement en conséquence. Quand tu joues contre mm -hmm. un automate, une intelligence artificielle, tu dois pr pr prévoir l'imprévisible, te dire, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais s'il fait ça, il faut que je fasse ça. S'il fait ça, il faut que je fasse ça. Et là, la surprise arrive après. Le, le, le ouais. désavantage de ces jeux-là, c'est qu'ils sont généralement un petit peu plus complexes à gérer.
0: Mm -hmm. Parce que tu as les règles
1: d'Automa à maîtriser, tu as des fois un, un, un board séparé, un espace de jeu consacré à l'Automa que tu dois gérer, puis gérer ses ressources, mm -hmm. gérer ses choses. Donc, ça peut alourdir le jeu, je pense, comme à, par exemple à Sight, qui est un jeu très populaire, très, très bon, super oui. en solo quand tu les jeux de, un peu de combat, de gestion de ressources, tout ça. Mais beaucoup mm -hmm. de gens l'essayent puis disent « Oh mon Dieu, l'automa est tellement compliqué, je ne sais pas comment faire, je suis toujours mélangé. » Effectivement, ça prend quelques parties pour mm -hmm. le maîtriser, mais après, ça vaut la peine. Mm -hmm. Mais ça alourdit le jeu. Mm
0: -hmm. Oui. C'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, ça a été ma, ma toute première expérience en, en jeu solo. Oh. Parce que euh, ça a été mon, mon premier gros jeu, en plus. puis Quand je l'ai reçu, Jean-François, il, euh, il était parti, je pense, en, en voyage, quoi que ce soit, puis il était tout seul à la maison, puis je trouvais ça trop long d'attendre qu'ils reviennent pour pouvoir y jouer. Je me suis dit, ben, il y a une variante solo, mais c'est comme ça que je vais apprendre à jouer. Puis c'est ce oh, que j'ai fait.
1: Ça a été un choc, <rire> sûrement.
0: Oui, ben, ça, a, ça a été pas mal de gestion parce que déjà, apprendre ça, le livre de règles, il n'est pas, pas léger. Ouais. Là, tu apprends plus le Thomas en même temps tout ça. Mais, mais non, j'ai ai bien aimé mon expérience quand même. Je trouvais que je, ça, ça me fascinait, en fait, de voir à quel point c'était intelligent comme façon de, de, de procéder. Puis... Toute, toute l'attention qu'il avait portée aux détails pour vraiment que tu aies vraiment l'impression, comme tu disais tantôt, là, de jouer contre quelqu'un d'autre et que ça soit compétitif. Et
1: les jeux avec des automates, généralement, je me rends compte pour, la, pour une grande partie d'entre eux. C'est des jeux, je dirais, un peu plus avancés, qui vont chercher des styles de gamers oui. un peu plus avancés, qui veulent réfléchir, être plus stratégiques et tout ça. C'est comme Sight anachronie Moi, j'ai Heroes of Land, Air and Sea, qui est un jeu d'invasion, de continent <rire> puis de développement oui. de ressources. Donc, ces jeux-là, ils ont une forme d'automa. et c'est souvent des jeux mm -hmm. comme justement de, de gens qui veulent quelque chose de plus profond que les autres Jeux ne valent oui. pas la peine. Tu sais, je pense à Zomicide qui est un de mes grands préférés, mais là, Thomas est assez simple. Il avance vers la place qui a le plus de bonhommes puis il frappe. Là. Et, et ça peut être bien amusant mm -hmm. quand même.
0: Oui. Puis justement, euh, parlant de jeux plus simples, quelqu'un qui veut se lancer, euh, il regarde dans sa collection. Puis as-tu des types de jeux en particulier qui sont plus faciles à sortir? Parce que souvent, ce que j'entends des gens quand ils disent Ah, euh, oh, euh, moi, je veux pas jouer en solo, parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine de prendre le temps d'installer le jeu, puis tout ça, pour jouer pour juste moi.
1: Oui, donc euh, des plus... jeux qui ont une installation plus rapide, là, plus facile un petit peu. Mm -hmm. euh, ben, c'est oui. sûr, le, le, le grand classique, moi, je trouve pour ça, quand tu le connais déjà, c'est Pandémies. Oui. quand tu connais le jeu, c'est pas long à installer, tu sais déjà les règles, c'est un jeu que beaucoup de gens ont joué, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, ça sent tous les goûts, mais généralement, <rire> les gens aiment bien, puis jouer en solo, <rire> quand tu joues une main ou deux mains, un personnage ou deux personnages, ça s'installe vite, ça se joue vite, moi j'ai fait une fois une partie en solo, juste pour l'essayer, c'est pas un jeu que je joue souvent en solo ouais. maintenant, mais je l'ai essayé, puis installer, mm -hmm. désinstaller et jouer le jeu en 25 minutes, j'avais terminé. Et, et c'est wow. surprenant quand tu te dis « Wow, j'ai joué à pandémie », c'est un jeu qui prend bon, peut-être une heure, une heure et demie à jouer à trois, à quatre. En une, en une, une personne, 25 minutes, c'est joué, c'est installé, c'est remis dans la boîte, c'est fait. c'est un bel exemple. Tu euh, as mm -hmm. Sagrada qui est très populaire, qui est beau, avec les les couleurs, oui. puis tu fais des vitraux. Euh, lui aussi, il est très rapide mm -hmm. à installer. Euh, une fois que tu connais le jeu, tu sors tes dés, tu sors tes choses, tu places tes cartes, c'est réglé. Euh, oui. un, un autre petit jeu que les gens ne pensent pas souvent qu'ils jouent en solo, c'est The Game, le jeu de cartes de Game, où tu dois te débarrasser ah oui. tes cartes dans l'ordre de, de, de 1 à 100 ou de 100 à 1. Il euh, y a des règles en solo, mm -hmm. il se fait très bien, il se sort, tu es prêt en trois minutes à jouer à ça. Il y a très futé le petit jeu de dés, le Roll and Ride, qui est bien populaire. Est ça, ça se joue, ça s'installe ça très rapidement. Si on va dans des jeux un petit peu plus... Euh, un petit peu plus avancé, un peu plus complexe. Je dirais Viticulture. Viticulture, mm -hmm. c'est une très belle expérience oui. en solo de, de worker placement, mais qui n'est pas très long à installer non plus. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il des plaquettes de cartes à placer à certains mm -hmm. endroits. Puis tu commences. Ça, ça, va, ça va assez bien. Il y a One Deck Dungeon, qui est un classique du jeu solo, pas mal ouais. aussi, où tu, tu places des cartes, tu brasses tes cartes, tu roules tes dés, puis tu es parti en, en dedans de cinq minutes aussi. Donc, il y en a, il y en a surprenamment beaucoup que tu peux installer, mm -hmm. jouer, puis avoir terminé ta partie. En ce cas, l'installation et la désinstallation peut être vite. La durée de la partie peut varier. Là. Mais moi, ce que je vois, ce que, oui. je, ce que je fais souvent, moi, c'est... J'ai un espace dédié, j'ai une table dédiée. Puis souvent, je vais me choisir un jeu, par exemple, Zombicide, quand je veux quelque chose de simple, puis qu'il y ait de l'action. Je l'installe, puis une mm -hmm. fois qu'il est installé, bien, tu joues deux, trois, quatre parties. Et, et le gros avantage, oui. c'est que tu peux le laisser là. Moi, je, souvent, comme je suis père de famille, j'ai ma conjointe <rire> ici en confinement, je descends dans mon sous-sol, je fais mm -hmm. deux trois tours, je monte, je vais m'amuser avec ma fille, je vais avec ma femme, je redescends, je fais deux trois tours, et le jeu, je peux une partie mm -hmm. peut, jouer deux, peut durer deux jours sans problème, parce que je le laisse oui. là, et, et c'est pas aussi, c'est ce que j'aime beaucoup du jeu solo, c'est un des gros, avant, des gros avantages, c'est que c'est pas aussi demandant que de m'asseoir trois heures avec des gens, puis on fait juste ça, pas oui. que j'aime pas jouer, c'est pas mm -hmm. ça du tout, mais c'est que je peux le faire ici et là, jouer, arrêter, jouer, arrêter, et c'est un gros avantage, ça te permet de jouer plus.
0: Mm -hmm. C'est sûr qu'en en, t'entendant dire ça, moi, j'entends des gens dire « Ouais, mais tu fais ça, c'est clairement parce que tu n'as pas de chat. » Mais je sais que tu as ah, un mou, mais tu as un ben chat. Oui, mais...
1: ouais, ben, c'est ça, je, je l'ai mis dans un espace que le, le chat n'a pas accès, une pièce que le, le, dans laquelle le chat ne va pas, exactement. Et, mais j'ai vu ouais, des gens utiliser des, des tours de principes pour protéger les jeux de leur chat, que ce soit des boîtes qui mettent par-dessus la zone de jeu. J'ai déjà vu mm -hmm. sur Internet quelqu'un qui avait pris des... Je pense que c'était une boîte de réfrigérateur qui avait découpé pour se faire quelque chose, à peu près <rire> okay. la grosseur de sa table, 2-3 pouces de haut, puis il le mettait sur son lit wow. comme ça, avec des livres dessus pour pas que ça bouge, puis ça protégeait. Donc, tu sais, il oh. y a des moyens. Quand tu veux, quand tu as la possibilité ouais. physique de le faire, il euh, y a des moyens, mais effectivement, quand tu as un chat, quand tu as très ah jeunes ah. enfants, ça rajoute <rire> un degré de difficulté.
0: Oui, effectivement. <rire> puis toi, toi, et... En ce moment, là, ton jeu solo préféré, là, ça, ça serait lequel
1: le, Tu parles mon préféré de tous les temps ou j'en celui temps-ci qui a un peu ouais. la, la, la faveur
0: Ben, ben les deux, deux. c'est intéressant.
1: Ben, ben mon préféré mm -hmm. euh, de, de toujours, c'est, je te l'avais déjà fait tester, c'est Midara, le jeu de, oui. de Dungeon Crawl euh, qui, est, qui est sorti après un Kickstarter, je pense de trois ans et demi de retard. C'est vraiment été pour moi. Un, un coup de cœur profond comme jeu. Ça, on dirait que ça, mm -hmm. ça cochait toutes les cases de ce que je cherchais pour un peu répliquer mon expérience de Donjons et Dragon Parce que moi, j'ai commencé dans le gaming quand j'avais 12 ans, mm -hmm. en 84, à peu près 85, et c'est Donjon et Dragon Et on dirait que depuis ce temps-là, mm -hmm. je n'ai pas le temps avec mes amis de jouer autant que je voudrais, mais j'ai toujours un peu cherché qu'est-ce qui va me donner ce feeling-là. Et pour en avoir essayé beaucoup ouais. de jeux similaires, c'est celui qui se rapproche le plus. Le matériel est beau, c'est le fun, il y a une histoire, mais c'est un gros jeu. Quand je l'installe, je l'installe pour deux, mm -hmm. deux semaines sur ma table pour y jouer beaucoup. Ah. Ça, c'est pas mal mon préféré mm -hmm. de tous les temps. Euh, le, celui qui est, qui, ces temps-ci, m'a beaucoup accroché, puis il est en train de se tailler une, une place dans mon podium, C'est Il euh, s'appelle <rire> « The Hunters euh, » 2114, 2114. c'est comme un jeu post-apocalyptique qui ah, okay. se passe en l'an 2114. Il va d'ailleurs avoir, il revient en Kickstarter le 27 avril pour euh, ah. remettre sur marché, parce que c'est vraiment excellent. Si il y en a parmi les, les gens qui écoutent okay. qui connaissent Kingdom Death Monster, qui est un jeu un peu mythique, mm -hmm. c'est extrêmement cher, puis il est super beau <rire> tout ça, ben ce jeu-là, je dirais que c'est le Kingdom Death Monster des pauvres. C'est beaucoup okay. moins cher, beaucoup plus accessible, mais c'est le même principe où tu as des combats de figurines, ah. mais ça prend 20-30 minutes la, le combat. Tu as beaucoup de un peu style de League, dont tu les héros, des cartes que tu dois faire des choix avec des cartes, tu développes ton, ta base, okay. tu développes tes personnages, tu trouves de l'équipement, tu développes des technologies pour équiper tes personnages, euh, et tu as une campagne sur un nombre mm -hmm. de jours limité où tu dois trouver le, la solution de la campagne. J'ai ai beaucoup aimé, je l'ai reçu, il est resté deux semaines et demie sur ma table, j'ai fait euh, deux campagnes, j'ai adoré le jeu, je me suis forcé pour l'enlever pour jouer à autre chose, là, parce que j'en ai profité beaucoup. Le 27 avril, il revient, Hunters 21-14, c'est euh, très, très intéressant, très lourd par contre, il faut avoir beaucoup d'espace pour le jouer.
0: Mm -hmm. J'imagine que ce n'est pas un jeu qui est uniquement solo.
1: Non, ça, c'est un jeu de 1 à 4 personnes, encore une fois. Moi, je le joue avec okay. deux personnages. Je ne peux mm -hmm. pas jouer moins que deux personnages dans le jeu. Puis, euh, je le fais comme mm -hmm. ça. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeux, on parle solo. de jeux qui ne sont pas uniquement solo. Il y a des jeux euh, que justement, tu peux jouer plus qu'un personnage à la fois, mais il faut toujours faire attention aussi à oui. la lourdeur que ça amène. Moi, je pense à, mm -hmm. à Gloom Even, oui. qui est un grand classique euh, maintenant. même, Ça ne fait pas <rire> si longtemps qu'il est sorti. Oui. C'est un jeu que, mm -hmm. en solo, moi, j'ai commencé au début à jouer avec deux personnages. Après ça, j'en ai rajouté un troisième, oh. mais il fallait que je sois à l'aise. J'en jouais deux, j'ai rajouté uh -huh. un troisième, puis là, j'étais bien, mais c'est rendu à peu près à ma vingtième partie, ma vingtième mission. Peut-être que ça peut être à la quinzième, que les gens pourraient le faire, mais je me suis dit « OK, je m'essaye avec un troisième, puis ça passait bien ». Il euh, y a des jeux, par ah contre, oui. euh, comme Zombicide, que tu peux jouer. Moi, je joue six personnages depuis le début, pas de problème, mm -hmm. parce que c'est beaucoup plus léger. Donc, il faut faire attention aux oui. jeux dans lesquels on va jouer, puis combien de personnages on va jouer, parce que certains peuvent être plutôt lourds à jouer, comme Gloomhaven, où il y a beaucoup de réflexion de quelle carte je joue, tandis qu'en un autre, c'est j'avance par là, je tourne mm -hmm. là, puis j'attaque le monstre. C'est plus simple,
0: oui, puis ce qui, est, ce qui est un peu intéressant dans Gloomhaven, c'est qu'il faut que tu t'apprennes à maximiser un peu ton personnage et comment il fonctionne. Ça fait que quand tu en gères trois, c'est wow!
1: Exact, c'est ça, tu <rire> perds le fil C'est euh. ça, tu perds le fil assez mm -hmm. rapidement. D'ailleurs, moi, quand j'ai joué à Gloomaven en solo, il y avait les autres ils mettent que quand tu joues en solo, as une le niveau de difficulté est une coche plus difficile parce que tu connais les cartes des autres. Mais moi, je jouais au, au niveau de difficulté régulier parce que je me disais oui, je pourrais pousser très, très loin la réflexion, mais. Mon but, c'est d'avancer, d'avoir du plaisir. Puis, des fois, je ne penserai pas assez loin, je vais faire l'erreur, fait que je mettais l'autre niveau de difficulté pour avoir du plaisir. Parce que c'est toujours de balancer la plaisir versus la difficulté, hein, qui est une, une, une équation oui. qu'on n'a pas trouvé la solution encore.
0: <rire> c'est intéressant. Puis, ça t'es-tu déjà arrivé? Parce que. Oui, maintenant, de plus en plus, les jeux qui vont sortir. Puis, spécialement sur Kickstarter, je trouve que dernièrement, là, tous les projets, c'est vraiment le fun, ils sont tous disponibles de 1 à tant joueurs, mais ça, ça prend en compte beaucoup les gens qui jouent solo. Parce que je pense que de plus en plus, il y a beaucoup de gens. Mais ça t'est-tu déjà arrivé de vouloir inventer une variante solo pour un jeu qui en avait pas?
1: Non. Ça, c'est peut-être mon côté. Je ne sais pas, euh, un psychologue pourrait seulement m'expliquer, mais personnellement, j'aime pas les variantes non officielles. Je pense que je n'ai mm -hmm. jamais joué à une variante non officielle. Je n'ai rien contre ça dans le sens que c'est très correct, les gens en font et jouent à ça. Mais je ne sais pas, moi il y a un côté mm -hmm. pour moi de si le créateur ne l'a pas prévu comme ça ou si le créateur n'a pas fait une variante solo, je ben, j'y joue pas en solo. et ouais, je, je verrais par contre pour des gens qui ont peut-être une plus petite collection, qui ont quelques jeux à la maison, qui en achètent moins qui peuvent dire « moi, j'adore ce jeu-là ». Euh, et je veux jouer en solo. J'en regarde un qui est passé très souvent dans le groupe Jeux de société en solo, c'est Seven Wonders Duel. Il y a un membre du groupe qui a fait une ah oui. excellente variante euh, de, pour jouer en solo. Il y en a aussi disponible sur Board Game Geek. Et je peux comprendre quelqu'un mm -hmm. qui a moins de jeux, qui a moins de choix, puis dire Moi, ça me tente de jouer à ce jeu-là en solo. Mais je sais pas, moi, pour, de mon côté, j'ai pas tendance à, à faire ça parce que j'ai en masse de choix. Je me dis Pourquoi je vais à prendre ouais. une variante qui est peut-être excellente ou qui est peut-être pas bien balancée du tout, qui a été faite par quelqu'un mm -hmm. que je connais pas pour jouer à ce <rire> jeu-là, ben j'aime mieux jouer un jeu qui a été prévu comme tel, balancé en fonction du nombre de joueurs euh, de, de, pour jouer en solo.
0: Mm -hmm. Oui, puis je te comprends, parce que moi aussi, euh, je suis un peu comme toi, là, les variantes, j'ai bien de la misère. Là. Ouais. Moi, moi c'est ce qui est marqué dans les règles, puis c'est ça. C'est sûr qu'il y a certains jeux, par exemple, qui a des fois... Euh, il y, a, il y a des petits points de règles qui t'achalent un peu, là, puis tu aurais le goût d'échanger, mais souvent je préfère justement me fier à ce que le créateur a fait. Oui, oui. Jeu.
1: Puis tu sais, je ne suis, suis pas contre les, 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 les règles maison. D'ailleurs, dans le jeu que je parlais tout à l'heure des Hunters mm -hmm. de 21-14, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais il y avait certains endroits où je me disais, ben non, ça, j'aime n'aime pas ça, là, ça. Ça vient enlever de mon plaisir. Ouais, ça fait ça. que j'ai ajusté la règle. Tu sais, mais de, de faire une variante pure solo maison, ça, c'est une autre catégorie. Là.
0: Oui, puis c'est de la job oui, aussi. Ben oui, puis je lève
1: mon chapeau <rire> à ceux qui ont fait ça. Là. Je pense, euh, je vois beaucoup de uh -huh. gens qui l'essayent, la variante solo de Seven Wonders Duel, qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Je dois avouer que j'ai été presque tenté de me dire « Ben, coudonc, je vais l'essayer. » <rire> Mais à fait, <rire> j'ai résisté. Je me dis « Non, j'ai en masse d'autres choses à faire, <rire> d'autres choses que je peux jouer.
0: Mm » -hmm. <rire> C'est déjà arrivé que tu as acheté un jeu pour le jouer en solo qui joue à plusieurs personnes, puis que finalement la, vari la variante solo du jeu t'a vraiment détesté puis tu préférais le jouer à plusieurs? Ah,
1: J'essaie de penser. Hmm. C'est difficile à voir, je, parce que moi, j'ai je, moi, je, je, comme philosophie, je reçois le jeu, je l'essaie, j'y joue un peu, je donne sa chance, puis si le feeling n'est pas là, je le revends rapidement. Mm -hmm. Donc, il est possible que ça soit arrivé, okay. c'est plus dans mon esprit <rire> présentement. Euh, ben, tu Un exemple mm -hmm. qu'il pourrait y avoir, qui n'est pas uniquement justifié par ça, mais Gloomhaven. Gloomhaven, que j'ai vraiment trouvé excellent, ouais. j'ai trouvé que c'était un chef-d'oeuvre. Euh, j'ai beaucoup apprécié le jeu, mais j'y jouais. Je trouvais quand même une certaine lourdeur. Je ne veux pas jouer deux ou trois personnages, vu que c'est un style mm -hmm. plus euro, faut-il y penser beaucoup. Et quand j'ai reçu Midara, qui ouais. est maintenant mon, mon, mon meilleur jeu, mon top jeu, qui était un peu le même principe de, 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 de Dungeon Crawl, mais avec des dés, avais moins, le, la lourdeur mm -hmm. était moins là, ben je me suis rendu compte que Gloomhaven, pour moi, pas pour tous les gens, mais pour moi, l'expérience solo était moins bonne que je pensais. Euh, moi, j'appréciais ouais. moins son expérience solo fait que je l'ai revendu parce que je voulais pas avoir des jeux qui se recoupent trop trop dans ma collection mais euh, non sinon mm -hmm. euh, j'aurais de la misère à, à y penser je les ai mis côté rapidement je dirais
0: <rire> ouais. je ah oui c'est vrai tu me dis euh, le dis oui? ça le,
1: le, le seul qui est resté dans ma collection encore c'est Lords of Hellas
0: c'est justement, je pensais, oui. quand, quand je te, te posé la question, je pensais à lui oui. parce que j'ai jamais regardé même la variante solo du jeu parce que je l'ai acheté pour jouer à plusieurs. Oui. Mais je savais que toi tu l'avais et je me disais, je comprends, je comprends les jeux coop, je comprends les jeux un peu plus style euro là, que, que c'est très réfléchi, mais les, les jeux de un peu plus de confrontation oui. comme Lords of the tantôt tu parlais de Heroes of Land, Erin, mm -hmm. on, on dirait que ai les à figurer comment oui. en solo.
1: Et Heroes of Lair and N.C., je, je le comparais à Sight, il y a un, y a un, un paquet de cartes de oui. l'Automa qui dit qu'est-ce que l'Automa va faire, donc ça fonctionne bien. Lord of Alice, mm -hmm. il, il est quand même plus complexe, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là, monter des monuments, envahir des pays, chasser des monstres, tout ça, et ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont fait comme une campagne, pas une, ben, je dirais presque une campagne que... Il y a des événements prévus qui arrivent à tel moment, tu as ah. les perses qui viennent t'envahir, puis toi, tu essaies de te renforcer pour repousser les perses. Puis, à la fin de la phase 1, selon mm -hmm. ce que tu es rendu, la phase 2 est plus ou moins difficile. Et c'est n'est pas mauvais. Okay. La première fois que j'ai joué, j'ai fait Ah, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Deuxième fois j'ai joué, j'ai fait OK, j'aime ça, j'aime ça. La troisième fois que je l'ai fait, j'ai écrasé l'adversaire, je me suis dit Qu'est-ce qui s'est passé? Comment euh... ça se fait? Et je me disais, bon, OK, mm -hmm. j'ai été chanceux. Et là, j'ai commencé à regarder sur Board Game Geek ce que les gens disaient du jeu. Et il y a, malheureusement, vu que c'est une campagne déjà prédéfinie en grande partie, les gens ont trouvé des raccourcis. Ils mm -hmm. ont dit, par rendu au tour 4, et c'est pas beaucoup le tour 4 dans ce jeu-là, euh, tu as déjà gagné. Mm -hmm. Si tu as fait ça, 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 tu es rendu là, c'est sûr que tu uh... perdras pas, à moins que vraiment les cartes ne soient pas pour toi. Là. Et je me suis rendu compte que le, le mode okay. solo était brisé. Il y a, il y a ouais, des failles mais C'est plate. plate. Et là, c'est pour ça, que mm -hmm. je le... me ah, mais j'ai tellement trouvé le jeu beau et intéressant et le fun oui. à plusieurs que, que je, je l'ai gardé. Je me dis, c'est le seul, je crois, que le mode solo, j'ai fait de barre et que je l'ai gardé malgré tout parce qu'il vaut la peine à plusieurs.
0: Mm -hmm. Oui, puis c'est tellement un bon jeu. Ah oui, plus, oui.
1: C'est le seul <rire> jeu dans mon top 10, je dirais, qui fait qui, qui a pas l'option solo. Mais qui, quand même, se. Mm -hmm. Je trouve
0: ça plate que... Oui, je trouve ça plate qui s'est sauvé vite comme ça. Puis euh, Pour une variante solo, j'imagine que moi, je joue pas beaucoup en solo, mais ça m'arrive. Mais j'imagine pour moi, ça serait la même, le même critère que pour un jeu coop. Comme je t'ai déjà dit, moi, quand je joue à un jeu coop, je m'attends à au moins la première partie la perdre. Oui. Parce que je suis un peu déçue quand le jeu il est, il est trop facile Puis que dès la première partie, j'ai saisi comment, comment gagner la partie. Peut-être que c'est un coup de chance puis que les autres, je vais les perdre. Ouais. Mais je suis toujours déçu quand, quand j'arrive à gagner une première partie en, <rire> ouais, ouais, en
1: coop. Oui, effectivement. Tu, sais, tu veux quand même un certain défi ou à tout le moins te rendre compte que wow, mm -hmm. j'ai gagné, mais je, je viens de comprendre que j'ai été extrêmement chanceux, par exemple. Et, et là, ça, <rire> oui, peut arriver, ça. ça peut arriver. Je me rappelle la première fois qu'on a joué à Nemesis, mm -hmm. tu m'avais dit ça, puis on a gagné à Nemesis, puis moi, je n'en revenais pas qu'on ait gagné. <rire> Il y avait un paquet de circonstances qui a fait que ça s'était aligné, qu'on <rire> avait été chanceux, mais euh, ça a été euh, un coup de chance.
0: <rire> oui. Mais vous aviez gagné. Moi, je me suis, j'avais, perdu lamentablement contre la reine. Non mais, c'est pas là, force d'avoir perdu, dit, mais on jouait en coop
1: et la mission était réussie, donc tu as gagné. C'est vrai. <rire>
0: <rire> mm -hmm. J'ai rejoué à, à Nemesis, ben, je l'ai reçu dernièrement, ouais. puis euh, j'ai fait une coupe de partie via Zoom à Nemesis,
1: oui. c'est vraiment le fun. Ah oui, oui, puis Nemesis, c'est vraiment un super jeu, ça. Puis c'est un autre jeu au niveau solo que, que j'aime beaucoup, parce que si on compte pas l'installation, mm -hmm. la désinstallation, qui est quand même assez longue pour Nemesis, il y a beaucoup de choses, euh, quand tu joues un mm -hmm. personnage, la partie dure au moins de 30 minutes, c'est impressionnant. Ah, oui, oh, oui c'est impressionnant. C'est un jeu qui se, qui se scale en anglais, donc qui s'ajuste au nombre de joueurs beaucoup. Donc, si je joue seulement mm -hmm. un joueur, le jeu s'ajuste à ça. Et les premières parties, je dis, bon, je vais essayer avec juste un joueur, on va voir. Et j'ai vraiment mm -hmm. eu beaucoup de plaisir. Le jeu roule très vite avec un personnage. Tu as, as, as l'absence d'interaction ah. avec les autres. Donc, des fois, certaines cartes ne viennent pas t'aider parce qu'il n'y a personne d'autre pour en profiter. Mais après 25 minutes, j'avais mm -hmm. fini la première partie. La ben, première partie, une fois que je connaissais les règles, on s'entend, là. Et après, j'en ai refait une autre. Mm -hmm. Ça a pris moins de 30 minutes encore. Et je me dis, oh, ça, c'est intéressant. Et il y a deux personnages en solo. Tu t'en sors en moins d'une heure facilement parce que là, tu sais déjà ce que tu vas faire. Lui va faire ça, lui va faire ça. Et ça roule très, très vite. Donc, j'ai beaucoup ouais. apprécié ce jeu-là pour ça.
0: Ah! C'est intéressant. Puis, euh, t'as pas trouvé ça trop difficile de jouer juste à un personnage? C'est ça que... Quand tu joues à Nemesis et que tu joues en semi-coop, tu ne peux pas vraiment fier sur tout le monde exact. pour venir t'aider. Mais...
1: Exactement. <rire> non, je n'ai pas trouvé ça trop difficile mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup moins d'alien qui apparaissent. Euh, et la mission, n'a ben, ouais. seulement un, un objectif à atteindre. Donc, c'est un peu plus simple. Euh, c'est quand même... Ça a été difficile de gagner, je n'ai pas réussi. Ça, c'est sûr, la date, j'ai peut-être fait quatre mm -hmm. parties avec un personnage, je n'ai pas gagné, mais c'était généralement assez proche quand même. Là. Donc, je vois que, que c'est possible. Okay. Mais c'est toujours une question de balancer le niveau de difficulté, le plaisir, mm -hmm. mais aussi le temps. Des fois, tu te dis, ouais. si je peux jouer en dedans de 30 minutes puis avoir la fin, ça me satisfait. Tandis que d'autres jeux que tu sais que tu en as pour trois heures, c'est une autre catégorie mm -hmm. de plaisir que tu vas chercher.
0: Oui. Mais ça te satisfait quand même en, en pensant au fait que monter et démonter Nemesis va t'avoir pris plus de temps que ta partie.
1: Ah, ben non, c'est quand, 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 en fait quand, quand je l'installe, les... <rire> j'en fais plusieurs. <rire> tous, tous, les, uh -huh. tous les jeux ouais, comme ouais, ça ouais. avec beaucoup d'installations, quand je l'installe, je me dis, à moins vraiment que j'ai un écœurement tout d'un coup, je, je l'installe toujours pour deux, trois <rire> parties facilement.
0: <rire> ouais. Oui. Puis c'est drôle que tantôt t'as parlé de Heroes of Land Sea parce que en ce moment, derrière moi, j'ai les, les trois boîtes ouais. parce que je l'ai reçu ce midi.
1: Ah oui, OK. <rire> c'est tout nouveau.
0: <rire> oui, oui, oui c'est tout nouveau. Là. Juste, juste avant qu'on on commence, j'ai reçu mes trois boîtes puis euh, j'étais en train de regarder ça puis installer mes petites tours puis tout ça. Oui, oui. <rire> ah,
1: C'est vraiment un très mm -hmm. beau jeu. Moi, j'ai seulement le jeu de base avec la petite, euh, la petite expansion qui venait avec. Je ne suis pas un grand acheteur d'expansion oui. en général. Dans les Kickstarter, je vais prendre un jeu de base. C'est vraiment amusant à plusieurs. J'ai beaucoup aimé ça. Les, mes amis qui l'ont essayé ont beaucoup aimé. Mm -hmm. parce que, on ce qu'on appelle un 4X. Là, donc, où tu dois te battre, oui. exploiter des choses, à, explorer vraiment intéressant. Assez simple. Rapide aussi. Mm -hmm. C'est un jeu à, à trois joueurs. On oui. a toujours fait des parties en bas de deux heures. Puis, en solo, oui. euh, je l'aime bien. Il est un petit peu plus lourd à gérer parce que tu as un board séparé pour l'ennemi que... Selon sa progression, il y a des pouvoirs qui se déclenchent, puis tu peux avoir facilement tendance à oublier ces pouvoirs-là, mais sinon, ouais. euh, il va très bien, c'est le fun. L'ennemi est un peu, au, un peu random, un peu au hasard, mais généralement, tu fournit un bon défi quand même. Là. OK,
0: mais c'est intéressant, ça. je vais peut-être l'essayer justement en solo. Ouais. Je vais l'essayer aussi à deux, là, parce que ben pour l'instant, c'est pas mal comme ça qu'on joue. Oui, bah, oui, oui. <rire> mm -hmm. Mais oui, j'avais, pas ma de... Il
1: me fait penser, c'est quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas parlé, mais qui vient mixer les jeux qui ont le potentiel solo avec euh, les jeux euh, joués à plusieurs. Ce jeu-là, Heroes of mm -hmm. Land, Air and Sea, comme il y a un ottoman, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir deux joueurs puis un ottoman. Oui. Ou même deux ottomans, si mm -hmm. tu veux. T'sais. Moi, j'ai même joué à sept mm -hmm. en co-op déjà avec un ami. On s'est mis ensemble contre deux ottomans. <rire>
0: Ah oui, ben c'est intéressant. J'ai déjà joué à site avec Jean-François, l'automne pour se rajouter oui. un petit peu de challenge. Tu oui. trouvé ça le fun?
1: Oui, euh, j'avais vu ça. ça c'est un petit côté imprévisible. Puis moi, j'aime moi, mm -hmm. moins les jeux compétitifs, j'aime plus les jeux coop en général. Je vais jouer un jeu compétitif sans problème, mais j'aime plus le coop. Puis jouer à site en coop, j'ai trouvé ça vraiment intéressant avec mon ami de coordonner mm -hmm. nos actions. Contre deux ennemis qui ne s'attaquent pas, qui nous attaquent, puis qui. C'était un beau défi. Ça a fait une dynamique très différente de site où habituellement ton tour, tu parles pas, tu fais tes choses, tu regardes ce que l'autre fait, puis tu planifies ton prochain tour,
0: mm -hmm. c'est vrai.
1: Ah. Ouais.
0: Je vais peut-être essayer ça. Mais il a fallu que tu te procures deux, dans le fond, un, un, un autre automat directement sur le site d'Estomaier pour le faire. Il y a ou... il avait un,
1: un, un lien disponible. Il est encore disponible, j'ai fait une recherche site automa, deck et j'ai pu le télécharger d'un ah. site, je pense, de StoneMire ou ailleurs. Je l'ai imprimé sur du papier maison. Ah. Je l'ai mis dans des vieilles livres que j'avais. Puis ça fait mon deuxième deck. Ça fait <rire> la job. Au nombre de fois que je m'en sers, tu sais, c'est pas un jeu que je sors toutes les semaines. J'ai pas besoin d'avoir un ça. deck officiel. De toute façon, les decks officiels étaient introuvables à ce moment-là. J'ai l'imprimé à partir d'un PDF. Mm -hmm.
0: hein. <rire> ah, ben, c'est intéressant, ça. Je vais essayer, ça. Mm -hmm. puis, euh... puis parlant de, de jeux. Euh, on, on parlait tantôt des jeux qui sont pensés pour jouer à plusieurs, mais avec un mode solo pis qui sont tout le temps bien réalisés. Tu as aussi euh, une compagnie, pis je, je sais que c'est de la, laquelle je parle, qui pense leur jeu en solo avant de faire après ça une variante pour jouer à plusieurs joueurs. Puis il y avait un, une campagne Kickstarter qui est terminée ou est en train de se terminer en ce moment là, pour euh, Cloud Spire. Ah
1: oui, la compagnie Chip Theory Games. <rire> C'est la compagnie mm -hmm. qui a fait le fameux Too Many Bones que beaucoup de gens entendent parler, mais pas beaucoup de gens ont essayé en général. Là. Non, c'est ouais, ça. Eux, eux ils, ont, ils ont vraiment mis le jeu solo au cœur de leur, de, leur, euh, de leur système. Là. Même si Too Many Bones, c'est un jeu coop à la base. C'est un bel exemple de jeu où tu peux jouer un, deux, trois ou quatre personnages. Mais il y a toujours le jeu solo, mis. Ouais. De la, effectivement, dans Cloudspire, ils l'ont mis. Puis Même, j'ai lu des gens qui ont dit que c'est meilleur en solo qu'à plusieurs.
0: C'est ce que j'ai entendu ouais. de beaucoup de personnes. Ouais. Puis j'ai baqué Cloudfire mm -hmm. parce que je trouvais le principe vraiment intéressant. Mais j'ai beaucoup de doutes de vouloir le jouer à plusieurs versus vouloir faire la campagne solo parce que de la façon que les gens en parlaient, ça avait l'air aussi bon que ça. Oui, là, de, oui. De, de,
1: de... Et, et, et moi, je suis un peu surpris parce que la première campagne de Cloudfire, moi, quand, tout, quand la compagnie chipster Games met un jeu sur Kickstarter, c'est clair que je vais regarder et c'est très intéressant. Euh, j'ai eu un regret, j'ai mm -hmm. le job Triplock d'un qui est un jeu de, de crochetage de serrure que j'ai détesté. C'est là que je me suis rendu compte que les jeux de casse-tête, <rire> mémoire, pour moi, jaillissent ça. fait que c'est quelque chose de classé assez okay. rapidement. Mais Classifier, je regardé, mm -hmm. je Ah, ça, ça doit être bon, c'est leur beau, beau matériel. » Et j'ai essayé par trois fois de regarder les vidéos où ils expliquait le jeu solo, ils faisaient une partie. Et à chaque fois, je m'ennuyais tellement après 15 minutes, je n'ai jamais réussi à regarder <rire> plus loin une vidéo que 15 minutes. Et j'ai réessayé, <rire> et j'ai réessayé. J'ai dit, ben, c'est peut-être un message que je devrais prendre qui n'est pas pour moi. Fais, mais là, uh -huh. les gens l'ont reçu et les gens disent que c'est uh -huh. incroyable, il y a des ils adorent ça, c'est le meilleur jeu. J'ai des gens sur mon groupe, des, un co-admin de mon groupe, un ami un ami à moi qui disent que c'est le meilleur jeu solo que j'ai jamais joué. Mais je vois souvent uh -huh. dans ce jeu-là, les gens disent il ah, y a un côté puzzle, tu dois planifier bien à l'avance tes coups parce que tes personnages, j'ai compris, tes unités avancent dans un mode un peu automatisé. Et tu as certaines décisions oui, à prendre. Ça. Et là, j'ai là que j'ai dit, oh, le, le mot puzzle me rebutait et, et je me suis mm -hmm. dit, c'est peut-être pas pour moi. Et mes contacts disent, non, non, tu aimerais ça, tu aimerais ça, il faut que tu l'essayes. Mais je pense que je commence à me mm -hmm. connaître, où je me dis, ce que j'ai pu voir, ben, c'est peut-être justement quelque chose que je ne devrais pas investir, vu la, le prix assez élevé de ce jeu-là.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas une compagnie qui est cheap. Non. Autant dans la qualité du jeu, mais dans, dans le coût que tu vas payer ah, pour oui, pouvoir ah. te le procurer. Puis, hein. puis pour
1: Too Many Bones, je ne l'ai jamais regretté, c'est un des rares jeux là, où je peux dire que j'ai acheté mm -hmm. toutes les expansions jusqu'au dernier Kickstarter dans lequel je ne suis pas embarqué. Mais j'ai acheté tout ce qu'il y avait de personnages et tout ça parce que le jeu, j'ai adoré. La plupart des jeux, je n'en aurais ouais. pas d'expansion. Le jeu de base va me suffire pendant longtemps. Mm -hmm. Mais ça, c'en est un où je suis embarqué je me suis dit « wow, c'est incroyable ».
0: Oui, c'est ça. c'est pas, c'est pas rien dire quand toi, tu dis que tu as acheté les extensions. Oui. Moi, moi si je dis ça, il ben, n'y personne qui va me prendre au sérieux. J'achète <rire> <rire> souvent les extensions. Ouais, moi, moi j'ai ouais. plus
1: de jeux de base, moins <rire> d'extensions, plus de variété. J'aime la ouais. variété. Je suis genre à me tanner rapidement de quelque chose. Fait que J'aime ça avoir de la variété pour justement pas me tanner de mes choses.
0: – Mais moi, je suis vraiment le genre de personne qui tombe dans le piège des Kickstarters qui est le faux mot, le « fear of missing out » ou la peur de manquer quelque chose. Puis c'est ça. Souvent, ça prend le moi Pour l'instant, j'ai pas de regrets, par exemple. – il un
1: « a qui a d'appeler. Je sais pas si tu veux refaire un petit bout, là.
0: – oui. Ben en fait ce que je disais c'est que euh, justement moi je suis je suis la bonne cible pour les Kickstarter à multiples extensions oui. parce que la, le mot ou fear of missing out ou la peur de manquer quelque chose mais oui. moi moi ce ouais. <rire> matin grandement <rire> oui mais pour l'instant je suis chanceuse j'ai pas j'ai pas encore eu de regrets là, de, de mes achats mais aussi tu sais avant de backer un jeu justement parce que ça me coûte cher vu que ouais. souvent je fais un all-in ou proche ben, je me retiens vraiment beaucoup ouais, à, tu vois, avant moi est, de, de l'acheter. Moi,
1: j'achète 90 de mes jeux par Kickstarter, je dirais. Euh, je suis plus impulsif, par contre. Mm -hmm. Je vais regarder un peu le feeling, les images. Je vais rarement regarder des vidéos ou lire les règles. Je vais voir le feeling du jeu. Je vais regarder un peu ce que le monde dit. Puis là, je vais prendre ma décision. Mais je vais rarement avec un Hall-in ou avec des expansions supplémentaires. Je l'ai fait avec Zombicide Invaders. Je l'ai fait avec Nemesis. Puis je pense que c'est à peu près tout. C'est mm -hmm. les seuls où j'ai vraiment eu un déclic que je me suis dit « Oh, ça, ça a vraiment l'air bon ». Mais je suis, pas mal instinct, je suis pas mal impulsif et instinctif dans mes mm -hmm. choix. J'ai eu des grands succès, des échecs aussi, des choses plus mitigées. Mais c'est correct. On vit avec ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis toi, un bon roulement aussi dans ta collection oui, ouais. là, pour vendre tes jeux et tout ça. Moi... J'ai commencé à le faire. Je pense que, je pense que ça, tu, tu, c'est avec la maturité et l'expérience. Oui, là, amène une certaine ça, mais... sagesse que tu dis.
1: Je peux pas avoir tout ça puis en profiter. faut que je fasse une décision un choix.
0: Non, c'est ça. Mais je réussis quand même à jouer à tous mes jeux. Fait que je me dis c'est pas ce J'ai pas j'ai pas Je n'ai pas de, de « wall of shame oui, », mais de la, « la bibliothèque honte. of shame » avec des, des exemples. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai pas. Fait bon. que ça, ça c'est ma fierté. Je les ai tous joués. Il y a au moins ça. Il y a au moins euh, ça. Là. Puis, puis pas juste pour le mettre de côté après. J'ai joué pour euh, pour les connaître puis savoir comment jouer puis être à l'aise ouais, après ouais. ça de l'expliquer à d'autres personnes. Là. Fait que... mm -hmm. puis, euh, puis justement, tu parlais un peu là, de ta page Facebook oui, qui joue Jeux de société en solo, c'est ça?
1: Qui un, un groupe ouais, qui a été créé fin, en fin, 2017, 2017 J'étais mais... membre depuis un an et demi, deux ans, du groupe Solo Board Gamers, qui est l'équivalent anglophone. C'est un groupe, je pense qu'il doit, doit être rendu à 30, 40 000 membres, quelque mm -hmm. chose comme ça. Et après un bout, je me suis dit, ah, il y a ouais. peut-être un besoin pour un groupe français. Puis, je n'avais pas de besoin, moi, de ça, parce que je suis parfaitement bilingue. Je me J'utilisais mm -hmm. beaucoup le groupe anglophone. Mais je me suis dit, ah, ben, tiens, je vais le faire. Puis, on va être. 300-400 personnes dans mes rêves les plus fous qui vont, qui vont joindre le groupe puis on va jaser entre Donc, j'ai créé le groupe, puis ça a monté, ça a monté. Puis, on, mm -hmm. récemment, un peu plus tôt cette année, on a passé notre 6000e membre. Et je n'en reviens pas. À chaque fois qu'on passe un wow. cap de 500 ou de 1000, je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand on a fait le premier 500, je me suis dit, bien là, si on se rend à 1000, <rire> ça va être fou. On est rendu à 6500, je pense, ce matin, quelque mm -hmm. chose comme ça. Et c'est ce qui me démontre que il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à ça, par curiosité, par passion, mais qui veulent, qui veulent en profiter. Et ça, ça montre aussi mm -hmm. que de plus en plus pourquoi les, les créateurs mettent un mode solo ou prévoient de balancer le jeu pour un seul joueur, parce qu'il y, y a vraiment un public, il y a un marché qui s'est énormément développé derrière ça.
0: oui. Mm -hmm, C'est vrai. Puis, est-ce que tu as vu une recrudescence de, des abonnements oui. à la page depuis le confinement? Oui, il y a -il oui. Plus oui, de alors, gens je qui sont pas, intéressés. Une recrudescence, oui, oui.
1: On avait quand même un, un, un taux d'embauche, de, on pourrait dire de recrutement, quand même pas si mal. Mais oui, je dois. Oui, je dois <rire> ben, depuis le début, j'ai été recruté <rire> aussi deux modérateurs de plus parce qu'il y a moi, il y a mon co-admin que j'ai recruté, ça doit faire pas loin, un an et demi, et on a recruté deux modérateurs, parce que là, on commence okay. on pas autant à cause du recrutement, parce que ça, ce n'est pas trop difficile à gérer, mais on voyait de plus en plus de discussion qui pouvait commencer à prendre le bord un peu, parce que quand as beaucoup de gens, as plus de potentiel d'avoir des niaiseries. <rire> et là, c'était surtout, à un moment donné, l'opposition mm. de euh, « je me fais livrer un jeu », puis les gens disaient « fais pas tout livrer un jeu, c'est inacceptable, c'est pas civil de faire livrer un jeu ces temps-ci, euh, les pauvres livreurs ». Les gens disaient « oui, mais je les encourage, je en bon Et là, on a fait « ok, on <rire> va enlever ce sujet-là, interdit de, 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 de chialer contre les autres et tout ça ». Fait qu'il a uh -huh. mettre un peu plus de bras là-dedans. Fait qu'il y a deux modérateurs oui. qui sont rajoutés. Là.
0: Mm -hmm. Mais c'est le fun, ça, parce que c'est tellement... Les, les groupes de jeux de société, je trouve que c'est merveilleux en tant que tel, parce que l'animosité versus les autres groupes mm -hmm. est quand même moins élevée, je trouve. Mais c'est vrai que certains oui, sujets oui, parce que peuvent faire que C'est rare, c'est la seule fois euh, depuis...
1: Euh, ça va faire deux ans et demi là, quand le groupe existe. C'est la seule fois, je pense, qu'il y a eu... Euh, on vraiment une discussion plus émotionnelle, émotive, on va dire... Y a des gens qui n'étaient pas d'accord puis qui sont mm -hmm. sur le bord de s'insulter parce que le comportement un n'était pas acceptable. Le pire qu'on va avoir, c'est j'aime pas ce jeu-là, hein, je comprends pas que tu l'aimes oh. pas, pourquoi, mais la discussion va se faire. Euh, donc, euh, puis, puis mes, mes, mes co-modérateurs mm -hmm. disaient ah, oh, ben, on a beaucoup de Français, donc les Français aiment ça chez aiment ça s'engueuler. <rire> donc, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est des Français oh. qui ont dit ça, Donc, je vais leur faire confiance, mais on a quand même une, une, une très grande <rire> bon. partie de, de gens de France, mm -hmm. Belgique, Suisse dans le groupe. Euh, je pense qu'ils doivent Composer oui. pas loin de, de 4500, 5000 des 000 sur 6 500 membres qui viennent d'Europe. Oui. oui, je m'attendais pas même, à non? ça quand je l'ai fondé. Pour moi, c'était juste société solo. sans français, ça va être au Québec. Puis euh, les Parisiens et tout ça ont commencé à se joindre. Puis je me suis rendu compte qu'il oh, y avait un besoin ailleurs aussi.
0: Mm -hmm. Puis euh, oui, c'est vraiment intéressant. Puis. Euh... Pour en revenir aux jeux de société en solo, tantôt, parce que c'est une question qui m'a popé comme ça dans la ma tête, là, mais tantôt, on parlait des jeux euh, que, que tu as achetés pour jouer en solo, puis finalement, tu préfères jouer à plusieurs personnes, mais la question inverse se pose également. Est-ce qu'il y a des jeux que, toi, vraiment, la version solo, c'est ce que tu préfères euh, pour oui. ce jeu-là? Euh,
1: généralement, j'aime mieux en solo, comme ça. par exemple, Terraforming Mars. C'est le fun à plusieurs, mais oui. c'est un jeu qui peut être long quand as même plusieurs joueurs. C'est un jeu aussi où tout le monde est un peu dans son monde à réfléchir mm -hmm. à sa machine, comment je vais faire ma corporation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Euh, et j'aime mieux en solo. Ça, va mm -hmm. c'est un jeu aussi, en 45 minutes, tu l'installes, tu joues, tu le désinstalles, c'est réglé. Euh, et et j'aime mieux en solo pour ça. Mm -hmm. Généralement, les, les jeux... Ou Comme Zombicide. Zombicide, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer en, entre amis. C'est un jeu, on va appeler des fois Beer and Pretzel. C'est assez léger. On s'amuse, on roule des dés, on se rentre dedans, oui. euh, on jase de nos stratégies, mais il y a pas beaucoup, la stratégie n'est pas très profonde. Mais c'est un jeu qui, à 3, 4, 5, 6 joueurs, est très long. Ça peut prendre 4 heures et demie, faire une partie à 6 joueurs, oui. chacun fait son tour, ça te rappelle c'est quoi, faire le fil. Euh, moi, quand je m'assois, je fais une partie mm -hmm. en 2h, 2h30, c'est réglé. fait, J'aime jouer à Zombicide à plusieurs pour le plaisir d'être en groupe mais si tu me dis est-ce que tu aimes mieux jouer à ce jeu là solo ou en groupe j'aime mieux solo mm -hmm. parce que ça va beaucoup plus rapidement il y a moins je quelqu'un quelqu'un quelqu un, un peu plus impulsif je veux que ça bouge je veux que ça avance c'est tu sais, moi le, le, le fameux analysis paralysis je l'époque oh, quand je me dis bon qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais OK <rire> je fais ça <rire> des fois ça m'aide des fois ça nuit mais j'aime pas le mm -hmm. pas attendre trop longtemps mais ça <rire> un que je me rends compte que je préfère le, le, le jouer ouais. en solo mais qui, à la base, est un jeu très plaisant quand même à plusieurs.
0: Mm -hmm. Oui, mais c'est le fun de jouer en groupe, mais ça a aussi ses défauts. Tu sais, justement, tu parles de, 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 de la partie qui va s'allonger, puis aussi du fait, certains jeux, je trouve, on va perdre un peu euh, comment, comment je dirais ça en français, mais quand euh, L'ambiance du jeu. T'sais, on on oui. embarque dans le jeu puis on est l'immersion un peu. puis À plusieurs, on dirait qu'à force d'attendre oui, ton tour, tu perds ce côté-là d'immersion. Un... Oui. Puis les, y a certains les jeux. jeux
1: t'amènent un certain stress. Tu n'es pas trop sûr qu'est-ce qui va se passer. Tu as hâte de faire ton tour pour savoir la suite. Puis là, il faut attendre que trois ou quatre personnes jouent avant toi. Effectivement, tu peux perdre mm -hmm. un peu ce côté euh, immersion-là. Je vois Nemesis qui est, est un ça. bel exemple comme ça où tu t es rendu là que tu veux passer à la prochaine salle. Mm -hmm. Trois personnes jouent avant toi on dirait que tu veux, tu, veux, tu veux que ça bouge, même s'ils jouent très ouais. bien à plusieurs, parce que les tours sont quand même rapides. C'est un, un peu le problème qu'on peut voir dans ces jeux-là. Mm -hmm. Un autre, pour revenir ouais. à ta question, de c'est des jeux que tu as acheté qui jouent à plusieurs, que tu te dis « je vais jouer à plusieurs », mais finalement, j'aime mieux jouer solo. mais Mon jeu préféré, Midara, c'en est un autre exemple. C'est mm -hmm. un jeu qui, qui, qui est le fun à plusieurs. Les missions sont plus longues, ouais. c'est correct. C'est normal. Mais tous les jeux qui ont un mode campagne à long terme, comme Gloomhaven, Midara et tout ça la difficulté de se <rire> voir et de se voir assez souvent pour terminer une campagne, c'est que ouais. ça devient déplaisant. Et c'est ça. Et, et moi, je, 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 mon, je, je suis impressionné par, je suis surpris d'eux et je lève mon chapeau aux gens qui ont fini en groupe une campagne de Gloomhaven. J'ai un ami à moi qui est dans le domaine de jeux de société qui me dit ça récemment. Uh -huh. On a fini notre campagne après un an et demi, mais ils n'ont fait aucune quête secondaire. Ils ont juste fait l'histoire principale. <rire> Et je me suis dit wow, il okay. est en groupe. Euh, okay. Moi, je ne verrais même pas ça possible avec mon groupe d'amis habituel, parce qu'on a de la misère à se voir une fois par trois semaines.
0: Oui, <rire> oui, ouais, moi je pense ouais. que j'ai perdu espoir là, de terminer Gloom Even, là, <rire> En plus, mon groupe est, est du genre à faire Ah, mais là, tu sais, il faut qu'on qu se renforce, il <rire> faut qu'on fasse les quêtes secondaires avant de faire la principale, ouais. que ouais. ça, ça finit pas. Là, <rire> C'est Il y oui. a eu Frost Haven il n'y a pas longtemps sur Kickstarter. Je me disais non. C'est du wishful thinking de penser qu'un jour je vais Ouf. finir Gloomhaven puis être et être prête à me relancer pour, ah euh, pour Frost Haven. C'est pas un mauvais jeu. C'est un peu ça que je me suis dit aussi parce que, que je me suis rendu compte
1: que bon, j'aime les jeux un peu plus <rire> légers que Gloomhaven. Et Gloomhaven était extrêmement plaisant. Euh, la durée fait qu'il faut que tu te consacres énormément mm -hmm. comparé au reste de jeux que tu as. Fait que là, tu te dis, il bon, faut jouer à ça. Tu oui. te sens presque coupable. « Bon, il faudrait bien que je sorte Gloomhaven et tout autre jeu de campagne. » Puis quand j'ai sorti Gloomhaven ça. la dernière fois, c'est un peu ça. Je dis Bon, il oui. faudrait bien que j'avance ma campagne. » J'ai commencé ma partie. Le lendemain, j'ai reçu Midara. Puis là, j'ai vendu Gloomhaven. <rire> mais mais c'est un peu ça. Je me disais « Bon, c'est le fun. »« <rire> Il faudrait bien que j'avance. Oui. » Au lieu de me dire « Hey, ça me tente de jouer à ça.
0: » C'est ça c'est ça puis moi s'il y a quelque chose que que, que j'aime oui. pas dans les jeux c'est le il faut là moi je suis comme non moi je joue à des jeux parce que je le veux parce que c'est le fun mais la minute où je perds le côté le fun parce que je me sens obligé de quelque chose c'est c'est ça là c'est la même chose pour Gloom c'est je suis rendue là dans dans ma campagne de ah ben là il faudrait qu'on se rencontre pour avancer <rire> je suis comme ouais mais puis dans, dans ce temps-là, pour des jeux qui demandent un investissement de temps aussi intense, des fois, tu te dis, hmm, pendant que je suis en train de jouer, tu sais, passer une journée à jouer à Gloomhaven toute la journée, il y a tellement de jeux dans ma ludothèque auxquels j'aimerais plus jouer, tu sais, puis que je pourrais jouer dans cette journée-là que de faire toute oui, consacrer oui, ma journée à un seul jeu. C'est de
1: regarder le reste pour se dire, mmh. est-ce que c'est ça que je veux faire présentement?
0: Mmh. Oui. Tandis que Midara, on dirait que. Euh, ben je pense que c'est le côté puzzle. Je, je peux comprendre vraiment pourquoi il y a plein de mm -hmm. gens qui sont intéressés par Gloomhaven, mais le côté, justement, le creusage de mes quand tu pars pour faire un jeu de campagne, puis tu veux avoir quelque chose qui se rapproche de Donjon Dragon, tout ça, euh, je trouve que c'est un, c un oui. peu trop axé, stratégique, puis oui. vraiment puzzle, Gloomhaven, tandis que dans Midara, tu plus le sentiment d'aventure, tu plus le sentiment de progresser, puis euh, moi, je trouve que dans ces genres de jeux-là, il, il y a une perception. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis à à un fan de jeux de dés. J'ai
1: joué à Donjon Dragon, puis pour moi, dans les premières années que j'ai découvert les jeux de société, dans les années 80, mm -hmm. 90, euh, c'était risque, c'était tous ces jeux-là. Et les premières fois que j'ai vu des jeux de société pas de dés, j'ai posé la question classique que tout le monde pose quand il voit ça il n'y a pas de dés. <rire> et et j'ai aucun problème avec ça en passant. y a plein de jeux qui n'ont pas de dés. Mais ça reste pour moi quelque chose qui est mm -hmm. normal, qui est même amusant. Oui. Les gens vont dire, oui, mais c'est le hasard des dés, tu avais une bonne stratégie, pour mm -hmm. faire. Oui, c'est normal, ça fait partie du jeu. Pour d'autres, ce ne l'est pas, mais pour moi, ça a toujours oh, été ouais. comme ça. Mm
0: -hmm. Oui, je ne verrais pas un jeu, par exemple, d'engine builder, mettons Terraforming Mars, avec des dés. T'sais, là, J'aimerais pas que le hasard oui. vienne influencer sur mon engin, mais quand je joue à... à... Des jeux d'aventure, des jeux avec des figurines, tout ouais. ça, ça, ça ne me dérange pas avec, le y ait une
1: Et Gloomhaven était quand même révolutionnaire ça. pour cette raison-là. C'est ça, tu veux. Il a pris le jeu classique de jeu de dés, il a mis mm -hmm. une autre mécanique qui était hyper bien faite et il m'a permis de réaliser que, ouais, c'est bien fait, le jeu est profond, oui. mais finalement, cette mécanique-là, peut-être qu'elle n'est pas pour moi.
0: Mm -hmm. <rire> <rire> non, c'est ça. <rire> À un moment donné, à la place de choisir deux, deux ouais. cartes, tu veux juste comme « bon, c'est mon paquet de dés que la je peux lancer? »« les cartes ne
1: permettent pas de faire ça, c'est pas <rire> logique.
0: <rire> » Non, c'est ça. <rire> Effectivement puis euh, non, mais mais oui, puis euh, sinon, toi, dans, dans les Jeux, euh, en 2020, c'est sûr qu'on on, on commence l'année, fait qu'on n'a pas eu tant de nouveautés qui ont sorti, mais t'en as-tu? Ou fin 2019, des, des nouveaux Jeux là, qui, qui vraiment oui, t'ont oui, frappé? Oui. T as, t as ton Kickstarter que tu parlais tantôt, oui. et tu m'intéresses euh,
1: ben, beaucoup, que mais sinon... Euh, deux que j'ai eu à, à ma fête, ma conjointe, à Noël, plutôt, ma fête, ma, non, ma, fête, ma conjointe m'a donné un sorti cadeau de la boutique Imaginaire, puis je me suis dit, bon, faut que j'achète des Jeux qui ne sont pas sur Kickstarter, <rire> que je vais acheter. Puis, j'ai acheté euh, ERA, Medieval, mm -hmm. Era l'âge médiéval. Et, et parce qu'il y avait une option solo qui oui, est très simple. Je ai pas bon. acheté uniquement pour ça, mais c'était un niveau de jeu que je me suis dit, ma conjointe va jouer, des amis qui viennent le soir, qui aiment un peu, j'ai une société, vont jouer. Et c'est vraiment très le fun de construire physiquement ta ville. Mm -hmm. Les gens disent, il est cher, il aurait pu être une feuille de papier où tu aurais pu mm -hmm. dessiner tes maisons. Totalement. Mais une partie du jeu, c'est le côté tactile. Une partie du plaisir, c'est le mm -hmm. côté tactile. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et l'autre que, que, oui. que je voyais beaucoup passer, puis je résistais, puis je me disais, ah, oh, je n'ai pas besoin. Ah oui, c'est Marvel Champions, que j'ai eu en février, que j'ai commencé à mm -hmm. jouer. Et c'est très amusant, ce jeu-là. Jeu de, de, c'est un deck builder, mais tu oui. construis ton deck avant, avant de jouer. Là. Il ne change pas en cours de route. Et c'est simple, c'est varié, c'est un très bon défi. Mm -hmm. C'était un bon. Euh, une très belle surprise, ce jeu-là, quand je l'ai euh, découvert. Les gens en parlaient bien, mais je, je n'ai pas trop vraiment fouillé. Mais ça, c'est très amusant. Puis, sinon, un autre euh, quelque chose ouais. que j'ai reçu début, depuis le début de l'année, c'est le, le jeu Maki, qui est un petit jeu uniquement solo. C'est un de mes okay. rares jeux qui est uniquement solo. Où c'est du ah. worker placement, des, tu joues des résistants en France pendant l'occupation nazie, tu essaies de faire des missions, là, aller voler des, des explosifs aux Allemands, des choses comme ça, mais sous forme de, 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 de worker placement. C'est une petite boîte, okay. euh, ça se déploie assez rapidement, un bon, un bon défi de difficulté. J'ai joué trois, quatre parties quand je l'ai reçu. Je ne l'ai pas ressorti depuis ce temps-là, mm. pas parce que ça ne me tentait pas, mais souvent, il demande plus de réflexion, puis des fois, tu n'es pas dans le mood pour ça. Mais je le regarde là, dans, ma, dans, ma, dans ma tablette et je me dis, ouais, mm -hmm. ouais, ma table est libre présentement. Je pourrais peut-être <rire> le ressortir. Fait que ça, un... La plupart des gens qui l'ont joué mm -hmm. ont bien aimé. J'ai vu pas mal de commentaires <rire> positifs là-dessus.
0: Ah! C'est-tu un, je un jeu qui va aller en, en retail, qui qu va aller voir, dans les boutiques? Je pas vérifié, parce que je ne vérifie ouais. jamais
1: ça. Moi, je regarde, je Kickstarter, je le veux, OK, va tu venir en retail mm -hmm. peut-être, mais ce n'est pas grave. Mais je ne pense, oui, pense pas que ça va être un jeu facile à trouver là, quand même.
0: Mm -hmm. Puis toi, est-ce que tu fais partie de l'école de pensée là, que si le jeu est disponible sur Kickstarter, mais qui va aller en retail après, mais peut-être pas aussi complet parce qu'il va avoir des, des stretch goals et des choses comme ça qu'il n'y aura pas, est-ce que toi, c'est purement Kickstarter ou tu es capable d'avoir une version retail d'un jeu que oui tu aurais pu non. avoir <rire> Je dirais que ça en dépend dépend social euh,
1: Comme On va prendre l'exemple classique <rire> du Kickstarter ultime, là, les, toute la série Zombicide, où tu as énormément de bonus qui te mettent avec. Euh, C'est sûr que maintenant, sachant ça, mm -hmm. je pas un zombicide en retail. Un, un jeu qui m'a énormément tenté lorsqu'il était au Kickstarter, mm -hmm. c'était Cthulhu Death May Die que tu m'as fait essayer récemment. Et je m'étais dit Ah oui, bon, ça ressemble oui, à un zombicide. Oui. Bon, je n'ai pas besoin d'un autre mm -hmm. jeu comme ça, j'en ai assez. Il a l'air bon, mais je, moi, je suis moins connaissant et fan de la, la mythologie Cthulhu. Je, ouais, ok, ben je vais sauter par celui-là. Celui et tu me l'as fait essayer, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mm -hmm. J'ai ai, ai cherché après voir, bon, je peux trouver le Kickstarter peut-être pas cher. Je ne l'ai pas trouvé, et encore une fois, ça a été là. Vu l'absence des bonus que le Kickstarter donnait, parce qu'il y en avait quand même pas mal, j'ai pas acheté la version retail. Je me suis dit, bon, je vais me retenir, j'ai un masque de jeu, ça ne vaut pas la peine. Donc là, ça m'a arrêté. Par contre, il y a des jeux euh, <coughs> que j'achète ouais. sur Kickstarter qui n'ont à peu près pas de stretch goal. Si on parle de la, la série Too Many Bones, euh, qu'on parlait tout à l'heure, eux, c'est une compagnie, ils mettent le jeu, pas de stretch goal. C'est vrai. les vrai. ils vont acheter quelques cartes de plus, d'affaires comme ça. Mm -hmm. Mais tu sais, vraiment pas de stretch goal, dire que, oh wow, je suis impressionné. Puis c'est correct comme ça aussi. Fait que, mm -hmm. Il y a certaines catégories, on dirait que je me suis fait gâter, comme la, les cool mini or not, les homicides, de me dire, je ne l'achèterais pas s'il si n'y a pas. Mais oh, pour oui, la grande sais. majorité des autres, ça ne m'a mm -hmm. pas vraiment dérangé, je dirais. Même que très souvent, j'ai même pas essayé les expansions, ouais. les bonus qui viennent avec. Si on reparle de Heroes of Land, Air and Sea, il y avait une petite expansion dedans de Nomade ou quelque chose comme ça que je n'ai jamais essayé. <rire> j'ai joué le jeu de base uniquement et ça ne me dérange pas du tout.
0: <rire> mm -hmm. Oui. Moi, ça, ça, ben, ça dépend des jeux. Mais, mais comme, justement, j'ai tendance à y aller en ligne quand je vais... Pour acheter un jeu sur Kickstarter. Euh, des fois, il y a des petites choses qui me dérangent. Comme j'ai acheté ouais. The Others un peu avant Noël euh, de Cool Mini Not. Puis c'est pas pire parce que la seule chose ben la plupart des extensions sont pas trouvables vu que c'est un, un Cool Mini or Not mais limited. Fait qu'ils en ont fait quelques copies après le Kickstarter, mais c'est pas en impression régulière. Fait que les extensions sont dures à trouver, mais. T'sais, la boîte de stretch goals, c'était juste au moins une boîte, puis le gameplay qui okay. était dedans, c'était pas, c'était pas extraordinaire. Ça rajoutait pas grand chose de plus. Fait que. <rire> On dirait que je vis bien avec le fait de ne pas l'avoir, celle-là. <rire> mais pour, pour certains jeux que j'ai achetés sur le mm -hmm. tard, un peu comme Lords of Hellas, qui finalement, c'est un jeu que je trouve merveilleux. Mais, mais ouais. dans ce temps-là, je Lords bizarre, of Hellas, il, plus avait plus il y
1: avait quand même ça, beaucoup ouais. de stretch goals, mais encore, c'en est un que je pas <rire> essayé avec les stretch goals. Parce que, tu sais, comme j'y joué ouais. beaucoup avec mes amis, parce qu'on a plein de jeux mm -hmm. à jouer, Ben généralement, tu as toujours quelqu'un qui ne connaît pas le jeu ou les gens s'en rappellent plus assez. Fait que là, tu ne commenceras pas à mettre des expansions dedans. Donc, finalement, tu ce ouais, pas, pas un grand mal. J'ai même, honnêtement, pensé à me dire « Est-ce que je vends les stretch goals? » Puis, je garde juste le jeu de base parce qu'il me satisfait pleinement. Bon, mon côté, euh, côté <rire> content d'avoir des figurines a dit non, finalement. Ah, hein, mais ouais. mais j'y ai pensé. Puis, je repense des fois. Bon, <rire> ça, ça pourrait. Je n'ai pas absolument besoin. <rire> bon,
0: si jamais, si jamais cette pensée-là a à, à quelque part. Là. <rire> Merci. <rire> Mmh. Mais en fait, je vois, je vois le temps avancer, là, puis, puis tout ça, je ne sais pas si tu avais toi un, un petit mot de la fin, un petit euh, commentaire euh, ou d'autres des conseils pour, pour les gens en confinement là, qui ne oui. euh, leur pas d'un, ça va finir bientôt, mais... <rire> mais pour le jeu en solo, ben, je est-ce que tu as des, des conseils à leur donner?
1: Euh... Il, y a, il y a une certaine stigmatisation du jeu en solo par plusieurs personnes qui vont dire T'es bien loser de jouer tout seul, c'est mm -hmm. un jeu de société, donc ça se joue à plusieurs. jeu de société, c'est simplement un mot. Là, en anglais, on appelle ça des tabletop games ou des board games, ça n'a aucun lien. C'est oui. juste une, la façon qu'on l'appelle en français. Et les mm -hmm. gens disent aussi, « ouais mais Pourquoi tu joues à ça au lieu de jouer à un jeu vidéo? » ben C'est une question d'intérêt. Si t'es un fan de jeux de société, si tu t'aimes ça jouer à des jeux de société, si t'aimes ça manipuler oui. les pièces, ben, joue à un jeu de société, même si tu es seul, puis tu en as plusieurs autour de toi, puis essaye. Il y a des jeux que tu n'aimeras pas et des jeux que tu vas aimer. Oui, tu parles le côté social, mais ce qui est très intéressant dans le jeu en solo, c'est que tu as le temps mm -hmm. de réfléchir, tu fais ce qui te tente, tu arrêtes quand tu veux, tu joues à la vitesse que tu veux. Puis pour certaines personnes, c'est très satisfaisant. Moi, j'ai des amis qui sont très lents dans leur façon de jouer, <rire> que j'ai de la misère à jouer avec oui. eux autres. Mais en solo, ces gens-là jouent à la vitesse qu'ils veulent, puis il n'y a personne que ça va nuire, puis ils prennent la décision qu'ils veulent. Puis s'ils décident à un moment donné de changer un résultat parce qu'ils disent Ah, ouais, je serais mort, mais ça m'enlève du plaisir, ça me tente de continuer. Ben continue! <rire> <rire> c'est ce que je trouve très mm -hmm. plaisant de ça. Donc, il faut enlever un peu la stigmatisation mm -hmm. de Ah, oh, je joue tout seul, je suis loser, mm -hmm. je ne devrais pas jouer un jeu de société tout seul. Ben non, c'est un passe-temps comme un autre. Puis moi, ma grande passion, c'est de société. Puis quand je suis seul, bien, je continue à vivre ma passion et à jouer à ça. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant.
0: Mm -hmm. C'est vrai. Puis, euh, puis c'est tellement le fun une fois oui. que tu embarques là, dans, dans le jeu euh, solo. Là, tu sais. puis, euh, mm -hmm. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de, bien, ça de partager ça cette heure-là. Ça fait plaisir, J'ai rarement l'occasion d'en euh, parler vraiment?
1: aussi longuement. Parce que souvent, les gens, tu as des fans mais dans mon cinq d'amis, il n'y en a pas beaucoup. <rire> puis je mens quand t'en parles trop longtemps, mm -hmm. on commence à te regarder des bizarres. Que... <rire>
0: <rire> mm -hmm. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis ça fait découvrir tout un autre monde euh, du jeu de société. Puis ça va être utile pour plein de gens. Donc vraiment, merci beaucoup. Euh, puis pour tout le monde à la maison, en fait, là, si vous avez apprécié la podcast, c'est le deuxième épisode. Euh, donc euh, gênez-vous pas pour vous abonner on est disponible sur Spotify, on va être bientôt disponible aussi sur Play Music, sur iTunes on a une chaîne YouTube, euh, une page Facebook, donc pour Mixed Deal, gênez-vous pas pour aller vous inscrire, gênez-vous pas aussi pour aller vous inscrire sur la page Jeux de Société en solo pour euh, poser vos questions, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vraiment apprécier là, de vous donner plein de réponses puis vous aiguiller sur vos choix de jeu. puis euh, sur ça je vous dis à la prochaine!